0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Köhnke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 6, der Name der Vernunft. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute hier in unserem Studio ist Guido Götz.
2: Hallo Guido. Hallo zusammen. Hallo Sven, hallo Reinhold. Wer ist Guido Götz? Ich. <lacht> Guido Gürz, ja. Guido Gürz ist 52 Jahre alt, ist hier schon recht lange in der Politik tätig, macht das aber nebenbei. Ich sage mal, ich habe auch was Ordentliches gelernt. Ich lebe mit meiner Patchwork-Familie in Altwillig, dem Stadtteil Altwillig hier, direkt im Dorf, wie man so schön sagt. Ich bin eigentlich gelernter Stahlkaufmann und ähm, mache in meiner Freizeit das, was so meine Leidenschaft, meine Passion ist. So wie für euch die Bühne, die Kunstleidenschaft ist, ist das für mich die Politik. Ich mag das, ich liebe das und, nee, falsch, ich mag das sehr. Ich liebe meine Frau und meine Familie, aber ich mag das sehr. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo man sich fragt, warum machst du das alles? Aber es sind... Äh, eindeutig noch die Momente, die in der in der Minderheit sind. Also ich bin bekennend kein Masochist, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Ich bin also sehr gerne heute hierher gekommen, weil äh, ihr mir auch versprochen habt, ihr grillt mich nicht, sondern es wird eine nette Runde bei Kaffee und Kuchen. Und äh, und so ist das mit der Politik auch. Ähm, da gibt es manchmal auch Kaffee und Kuchen, aber durch die Bank auch eigentlich schöne Momente. Man lernt spannende Menschen kennen, man ist äh, mit den Menschen im Gespräch, man gestaltet was. Und äh, ja, und das mache ich. Und ähm, da ich mit meiner Family mitten im Dorf wohne, kann man mich dort immer treffen, immer ansprechen. Und ähm, ja, ich versuche immer was zu lernen. Und äh, ich habe halt auch die, die Weisheit nicht äh, so mit Löffeln gefressen, dass ich alles weiß. Ich bin auf Input angewiesen, so wie heute auf eure Fragen. Und ja, das ist Guido Görz, jemand, der ständig lernt, wie man so schön sagt, man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
0: Fragen an Guido Görz.
1: Ja, Guido, die erste Frage. Wenn deine Freunde oder deine Eltern dich mit drei Worten beschreiben müssten, welche drei Worte wären das? Gerechtigkeitsliebend,
2: charmant, verlässlich.
1: Wunderbar. Die zweite Frage. Gibt es einen Theater oder Kino oder Musical, Konzertbesuch, der dich besonders beeindruckt hat und dir deshalb noch in ganz guter Erinnerung ist?
2: Ja, ich bin ein bekennender Musical-Fan, muss ich sagen. Und ähm, besonders in Erinnerung geblieben sind mir, oder ist mir ein Musical, das ich in Duisburg angeschaut habe und zwar Les Miserable. Ach,
1: das habe ich auch gesehen, ja. ja. Äh,
2: die deutsche Version ähm, ich hänge immer noch, wenn ich mal gerade ein bisschen Zeit habe, abends nicht einschlafen kann, äh, am, am Handy und schaue mir dann auch äh, die Originalversion an. Da gibt es ja verschiedenste Jubiläumsversionen. Ich mag das total, die Musik, die Darstellung, ich finde das klasse, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und in Duisburg war ich zweimal, habe mir das angeschaut, habe auch Elisabeth, Phantom der Oper, aber, aber das ist so ein Highlight und bei Phantom der Oper habe ich auch ein Highlight, insofern ist mir das so quasi, wenn ich eine Rangfolge erstellen darf, an zweiter Stelle einordnen darf, ist mir in Erinnerung geblieben, dass ich einmal in Stockholm war und ähm, dachte, ich gehe da ins Phantom der Oper, weil das war so ein richtig schönes, altes Theater. Also anders als das damals die neue Flora in Hamburg war, die eigentlich von ihrer Architektur gar nicht so sehr zum Phantom passte. In Stockholm passte das dann dachte ich mir, schaust du es in Englisch an, kein Problem. Aber es war in Schwedisch. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich kannte ja die Handlung und äh, ich habe einfach die Melodien genossen und fand das toll.
1: Wenn du mit einer Zeitmaschine reisen würdest, in welche Zeit würdest du gerne reisen?
2: Ja, ich glaube... Also eigentlich würde ich stehen bleiben. Ich finde es eigentlich ganz okay, so wie es im Moment ist, wenn wir die Pandemie mal außen vor lassen. Also wenn ich jetzt müsste, dann würde ich vielleicht auch in die Zeit der französischen Revolution, weil irgendwie das Ganze, also die Revolution als solche natürlich sehr brutal war. Das hätte ich jetzt nicht haben müssen, aber so dieses ganze Umfeld mit den Schlössern und den Parks und nett gekleideten Menschen. Also ich bin, bin eher auch so, so ein musisch äh, veranlagter Mensch, der sich gerne an schönen Dingen erfreut. Das wäre so meine Zeit, wenn es nicht die heutige wäre. Also vor, vor Corona, nach, nach Corona natürlich.
1: Ja, da kommen wir auch hoffentlich wieder hin. Ja. Was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Ja, erstmal sofort Corona hinwegfegen. Zum Zweiten natürlich, wenn ich das beeinflussen könnte, dass Familie, Freunde, ich selbst auch gesund bleiben natürlich. Und ja, auch Sorgenfreiheit, also eigentlich ganz unmaterialistische Wünsche weil das kann man sich auch, wenn man Glück hat im Leben, ein bisschen erarbeiten auch, aber die anderen Dinge, da ist man so ein bisschen aufs Glück und aufs Wünschen angewiesen und das würde ich mir wünschen, ja.
1: Wie verbringst du am liebsten einen freien Tag?
2: Einen freien Tag verbringe ich am allerliebsten natürlich mit meiner Frau und dass wir zusammen Sport machen und hinterher das Ganze in der Sauna ausklingen lassen mit Wellness, die, die Muskeln so schön warm werden lassen, ein bisschen schlafen dazwischen, ein bisschen lesen. Also so, sowas total. Also erstmal auspowern und dann etwas total Entschleunigtes hinterher.
1: Ja, ja, das klingt gut. Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erster Berufswunsch war? pilot bist du ein Mensch, der gerne große Feiern liebt, also große Feste, oder feierst du lieber im kleinen Kreis?
2: Ich nehme sie, wie sie kommen. Also ich mag sie im großen Kreis, ich mag auch kleine Feiern wirklich im engsten Freundeskreis. Aber auch große Feiern finde ich toll, wenn sie gut gemacht sind, sehr, sehr gerne mit lieben Menschen zusammen. Und gerade jetzt ist man ja ein bisschen auf Entzug und ähm, jetzt weiß man das erstmal richtig zu schätzen. Eigentlich ist ja so im Alltag, das Treffen mit Freunden, das Feiern schon zu einer schönen Normalität geworden. Man hat das einfach so mitgenommen. Aber jetzt weiß man, Freiheit, die Freiheit, was zu tun, Menschen zu treffen, zu feiern, erstmal richtig zu schätzen, das ist nicht Gott gegeben. Das ist schon ein Geschenk. Vielleicht ist das die gute Seite, wenn man eine rausfiltern darf an dieser Pandemie, dass wir so ein bisschen geerdet werden. Das hört sich jetzt hoch dran an, aber es ist so. Ich glaube, wenn wir wieder alles dürfen, dann wissen wir, das mehr zu schätzen. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Man kommt ja schnell wieder in einen Normalitätsmodus, was ja auch gut ist. Aber ich hoffe schon, dass wir so ein paar Dinge mitnehmen aus dieser Krise.
1: Ja doch, das denke ich. Hoffe ich auch. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
2: Für meine Frau. Du bist...
0: Beruflich, jetzt sage ich es mal, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Willig. Du bist Vorsitzender im Kulturausschuss. Kultur und Brauchtum. Brauchtum
2: Sport auch, ne? Nee, also hätte ich so gerne im Namen mit drin. Das ist ja. so, das, das, wir, das wirkt so. Aber wir haben das, äh, darum muss man das auch noch nicht zwingend jetzt wissen, äh, zu dieser Wahlperiode hin getrennt. Weil wir uns da ein Stück weit mehr spezialisieren wollten, weil es sind ja irre viele Aufgaben. Ich spreche jetzt mal für, für meinen Ausschuss Kultur und Brauchtum. Wir haben alleine, wenn wir Sommerbrauchtum nehmen, acht Schützenfest hier in der Stadt. Wir haben die ganzen Kulturveranstaltungen, ob, ob, ob es die Schlossfestspiele sind, ob es Ausstellungen sind, Konzerte sind, Lesungen sind. Wir haben das Winterbrauchtum mit Karneval, wir haben Brauchtums treibende Vereine wie Geschichtsfreunde, die Brauchtum und Kultur weiterleben. Und dann haben wir darin noch die Städtepartnerschaften, die ganzen Bibliotheken, Büchereien der Stadt. Das war einfach viel und wir wollten uns da mehr darauf fokussieren. Genauso wie im Bereich Sport und Freizeit und darum haben wir das getrennt. Und da darf ich jetzt quasi erstmalig diesem neuen Ausschuss vorsitzen. Ja,
0: ja und das ist dann quasi ein politisches Amt. Mhm. Und ich habe
2: jetzt gelesen, du bist im ähm, Vorstand der VRR. Ich bin Vorsitzender der Verbandsversammlung. Das ist quasi, so. das ist, ist zwar kein Parlament, aber es ist Parlament, Parlamentsähnlich. Ja, das ist so wie, wie Herr Schäuble im Bundestag oben vorsitzt. So sitze ich denn diesem Parlament vor, wo also alle, alle Mitglieder des Verkehrsverbundes äh, und des Verkehrsraums hier aus, äh, Rhein, aus der Rheinschiene, Niederrhein und Ruhr drin sitzen. Dem sitze ich denn quasi vor, ja. Und gelernter Stahlkaufmann. Stahl genau. Kannst so was anderes. Ja. <lacht>
1: Und äh, in dem Beruf arbeitest du ja. jetzt
2: auch immer Doch noch. Da verdiene ich mein Geld auch. Ne? Ir ja. Von irgendwas muss man ja leben auch. ja. Und äh, da, äh, das ist mein, mein Hauptberuf auch, den ich erlernt habe, den ich auch täglich ausübe, außer wenn ich Urlaub habe natürlich. Und äh, der Rest, also Politik, Ehrenämter, das muss dann nach Fre Feierabend in die freie Zeit irgendwie reinpassen. Aber da entwickelt man auch eine gewisse Routine. Ich meine, das, das haben andere auch. Ich meine, ihr macht ja neben eurem klassischen Job auch noch viel mit, mit anderen Menschen zusammen. Und ihr entwickelt da ja auch eine gewisse äh, Zeitmanagement-Routine auch. Ne? Nur so geht's.
0: Das heißt, dein Werdegang, wie würdest du den beschreiben? Du musst jetzt nicht deinen Lebenslauf mhm. äh, runterbeten, aber du bist in bist du hier aufgewachsen in Willig? Äh,
2: ich bin geboren in St. Tönes und dann in Willig auch groß geworden, also ein Kind vom Niederrhein. Und ähm, ja, und äh mache jetzt eigentlich schon ähm, auch seit junge union Unionzeiten auch hier äh, Politik, also sehr lange habe so diese äh, klassische ähm, man nennt das ja mal Ochsentour, ne, also sachkundiger Bürger und dann äh, Ratsmitglied und ähm, ich hatte mit, mit Renate Paulsen, die war damals Geschäftsführerin hier und Hubertine Engels, das waren so ein paar Ziemütter von mir in der Politik. Ja. Und die haben dann gesagt, als ich fragte, was ist denn damit verbunden? Ja, wenn du so 90 Minuten in der Woche investierst, dann gehörst du schon zu den Fleißigen. Und das habe ich dann auch geglaubt und ähm, das ist, das war auch wirklich glaube ich ehrlich gemeint, aber das ist so ein Schneeballeffekt, wenn man was macht und der Schneeball äh, rollt so einen Berg runter, wird auch mal größer und so ist das mit Aufgaben automatisch auch, die bleiben dann auch manchmal wie so eine Kletter an einem hängen und ähm, natürlich kann man sich jederzeit von denen entledigen, die man nicht machen möchte, ich eingangs schon sagte, bin kein Masochist, wenn, dann mache ich das auch mit, mit, mit Leib und Seele und dann wird das mit der Zeit auch mehr und ich muss auch sagen, auch die Anforderungen auch an die ehrenamtliche Politik, die sind auch gewachsen mit den Jahren. Das war also damals anders, da hat man spontan viele Dinge machen können. Das ist schon sehr äh, anspruchsvoll geworden, mit vielen langen Vorlagen auch. Und äh, ja, und das mache ich dann halt äh, in meiner Freizeit. Und sonst gehe ich ganz normal äh, morgens ab 6 Uhr im Moment aus meinem Homeoffice heraus arbeiten.
0: Ja. Also ein williger Jung, hm? kann man sagen nicht zugezogen, sondern born and raised in Willig. Born in St. Tönis. Ach ja, St. Tönis ist. Nachbarstadt <lacht> tönis genau, ja. ja. Das verwechsle ich immer, weil ich ja aus der Nachbarstadt Düsseldorf komme. Ich denke ich immer, alles sind Stadtteile von Willig, aber es stimmt gar alles nicht. Alles gemütliche kleine Städte. Ja, ja. genau. <lacht> rein. Also dein Bezug zu Willig ist im Endeffekt, dass du hier aufgewachsen mhm. bist, dass der gesamte Freundeskreis hier verwurzelt ist ja, und ja. du dich jetzt hier einsetzen kannst, um es noch schöner und lebenswerter mhm. zu machen. Ja. Gut. Kommen wir mal zum Kultur- und Brauchtumsausschuss. Ja. Wenn jemand jetzt gar keine Ahnung hat, was genau macht dieser Ausschuss?
2: Ja, der Ausschuss ist eigentlich... Ähm ich hatte das jetzt neulich mal in einem anderen Zusammenhang von mir auch in der Zeitung gelesen, da stand denn, er ist der Lobbyist für den ÖPNV und dann haben einige schon so oh, gezuckt, <lacht> Lobbyist. Aber eigentlich ist ein Lobbyist ja jemand, der sich für was einsetzt. Ne? Das ist halt nur oft so negativ besetzt, weil sich viele Leute einfach für schlechte Dinge oder nur für ja. finanziell in Lote Dinge einsetzen und so wie ich dann ehrenamtlich Lobbyist für den ÖPNV bin, bin ich hier halt vor Ort Lobbyist, Fürsprecher für Kultur und Brauchtum, versuche Einmal das Bindeglied zu sein zwischen den Akteuren, also ne, den äh, Akteuren bei den Schlossfestspielen, den den Brauchtumsvereinen, zur Stadt hin, Versuche, ähm, Nöte, die dort sind oder Wünsche, die herangetragen werden, entsprechend in den politischen Raum auch zu transportieren, in Form von Anträge zu gießen, da wo es sein muss. Im besten Fall macht man das auch auf, auf einem kleinen Dienstweg und da irgendwo zu helfen. Also... Ähm, ein Beispiel ist, wir, wir, wir haben einen ein Fonds auf den Weg gebracht, jetzt nicht nur in meinem Ausschuss, aber insgesamt, um notleidenden Vereinen auch zu helfen. Ja, so ein Feuerwehrfonds, der ist sogar primär im Sportausschuss angesiedelt. Aber hier, wir sind zum Beispiel auch dafür, den Etat der Schlossfestspiele festzulegen. Und da, wo es denn mal nicht passt, weil eben wirklich wie jetzt so eine Pandemie ist, dass wir das entsprechend ausgleichen, weil wir haben uns ohne Wenn und Aber zu den Schlossfestspielen hier bekannt, das ist unser Aushängeschild, da sind wir sehr, sehr stolz drauf und ähm, ja, wie, wie hat man früher immer so äh, hier gesagt, was nichts kostet, das is ist auch nichts. Ne? Also man, man muss sich das einfach auch was, was, was kosten lassen, denn ähm, man braucht eigentlich auch die Kultur wie die Luft zum Atmen. Jan Boudinus hat das bei uns im Ausschuss so schön gesagt, das ist was für die Seele und gerade jetzt im Moment brauchen wir Dinge für die Seele ja? und äh, der ganze Bereich, ob das fehlende Ausstellungen sind, ob das eben noch die unklare Situation ist, wie machen wir es jetzt mit den Schlossfestspielen, das sind ja definitiv Dinge, die fehlen und die, wenn man nichts macht, auch nicht einfach von heute auf morgen wieder so hochzufahren sind. Und da sind wir halt jetzt wirklich gehalten, das am Laufen zu halten, wieder hochfahren zu können, die Ausstattung zu sichern und das gilt eben für Freilichttheater, das gilt für Ausstellungen, das gilt für Konzerte. Wir sind für neue ähm, Formate äh, natürlich auch zuständig. So haben wir jetzt äh, ein... Antrag in die Haushaltsberatung eingespeist, junge Klassik in Willig, ja, also für, für schon prämierte junge Künstler, denen hier ein Podium zu bieten. Das sind so Dinge, die wir dann gerne aufgreifen und natürlich auch der Bereich Städtepartnerschaften, den habe ich eben noch vergessen, der fällt auch in unseren Ausschuss. Und äh, damit beschäftigen wir uns eben im politischen äh, Tagesgeschäft, dass eben das nötige Geld dafür da ist, dass die nötige Unterstützung dafür da ist, dass wir es nach außen in die Bürgerschaft transportieren. Das sind so die vornehmlichsten Aufgaben. Und wie groß ist der Ausschuss? Also
0: du bist der Vorsitzende?
2: Wir, wir haben sogenannte 17er-Ausschüsse, also 17 Mitglieder denn. Und dann ist in der Regel immer noch Verwaltung mit dabei. Weil das ist ja, wir sind ja quasi offiziell Teil der, der Selbstverwaltung. Ne? Und insofern sind wir der politische Part, dann ist die Stadtverwaltung noch dabei. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wie viel Macht hat der Ausschuss, also ihr macht einen Vorschlag ja. quasi und die Politik müsste dann Folge leisten. Also Ja, wir sind ja Politik.
2: Ne? Also ihr wir, entscheidet ja, auch. Ja, wir, wir entscheiden, also insofern, wir haben eine unglaubliche Machtfülle. Also ich werde morgens mit Gänsehaut wach und denke mir immer, wow, <lacht> du bist ein so mächtiger Ausschussvorsitzender. Wie gehst du mit dieser Verantwortung heute um? Ähm, ich meine macht es auch wieder so ähnlich wie Lobbyist oft so negativ besetzt. Also sagen wir mal so, das ist zumindest äh, das Instrument, um Dinge umsetzen zu können. Ja? Und darum finden sich ja Menschen in der Politik zusammen. Die wollen ja irgendwas bewegen. Ja. Sicher gibt es dann auch immer noch so ein paar schwarze Schafe in, in unserer Branche, die auch damit Geld verdienen wollen. Ähm, ich sag mal, einige müssen ja auch, weil das Berufspolitiker sind, das ist ja gar nicht schlimm. Ähm, aber, aber wir machen es ja wirklich, um Dinge zu bewegen, weil wir irgendwo sagen... Ähm, ich bleibe mal bei den Schlossverspielen, das ist wichtig, die wollen wir irgendwie erhalten. Oder wir, wir haben jetzt bei uns am neu gestalteten Markt in Altwillig so ähm, gesponsert von, von den Schützen, von den Oldtimern, das sind so die Senioren bei den Schützen, eine Büchertelefonzelle, die ist da hingekommen. Das ist so, äh, so ein Wirken im Kleinen, was aber, finde ich, eine, eine Riesenwirkung nach draußen hat. Die Menschen nehmen das an, die leihen sich da Bücher aus. Und ich finde das toll, wenn sowas entsteht. Wenn man mit dabei ist und so ein kleines äh, Zahnrädchen ist, der, der damit so beitragen konnte, ich finde das unheimlich befriedigend. Also das war auch so eine Maxi warum ich auch Politik machen möchte. Also das ist nicht nur so dieses schnöde Geld verdienen, sondern ich möchte gerne auch irgendwas machen, wo alle was von haben und was vielleicht noch über mich hinaus Bestand hat. Das wäre natürlich das Schönste.
0: Ich meinte das auch nicht negativ mit der Macht, mhm. ne? sondern mach die, auch sein können. <lacht> die auch sein können, ihr setzt euch zusammen und debattiert vielleicht hitzig über irgendetwas und schlagt das dann quasi vor und dann... Gibt es noch eine andere Stelle, die dann sagt okay, wir nehmen diesen Ratschlag an und machen das dann oder nicht, aber ihr könnt tatsächlich auch entscheiden.
2: Wir entscheiden, ja, wir sind der, der Souverän, also die Ausschüsse, die beraten ja eigentlich für den Stadtrat, das ist das oberste Gremium, die beraten vor, weil da die Fachpolitiker drin sitzen, im besten Fall entscheiden wir, wo wir uns nicht einigen können, gibt es dann noch den Haupt- und Finanzausschuss als Mittlerausschuss und dann gibt es ganz oben den Rat, aber wir entscheiden eigentlich schon, was denn zu passieren hat, das passiert dann auch schon mal in sehr hitzigen Diskussionen, ist ja auch schön, das macht ja auch auch Spaß, sich dann auch mal so ein bisschen zu reiben. Wichtig ist immer, dass man sich hinter in die Augen gucken kann, äh, in, nach Corona-Zeiten noch ein Bier miteinander trinken kann. Und, äh, aber das gehört schon, der politische Streit gehört dazu. Wenngleich ich sagen muss, jetzt äh, in Pandemiezeiten, Haushaltsberatung, das war alles sehr komoder. Das ging sehr friedlich zu und äh, da ist, glaube ich, auch jeder ein Stück weit mit sich selbst genug beschäftigt.
0: Das heißt, vor 37 Jahren kam der Initiator der Schlossfestspiele auf den Ausschuss anscheinend zu und da wurde das dann quasi in die, in die Wege geleitet. Ich meine, bestimmt. Von uns war dabei. Bestimmt, aber, ich war ja. nicht
2: dabei, aber ich <lacht> denke mal, da war der damalige Kulturausschussvorsitzende und ähm, jetzt muss ich sogar überlegen, wer das dann war. Hm. Gut, das müssen wir reinschneiden. Nein, das ist ja, ist ja auch jetzt nicht so. Nein, aber, aber das wird äh, so gewesen sein. Da werden denn äh, denke ich mal, Menschen gewesen sein, die äh, auf die Idee kamen, das hier ist hier eine schöne Kulisse, das machen wir. Dann war der Kulturausschuss mit dabei, äh, äh, Kulturpolitiker, Sponsoren im besten Fall. Und äh, dann hat man sich gedacht, wie bringen wir das jetzt äh, irgendwie auf, auf, auf die Beine? Und äh, wir hatten ja vor einigen Jahren hier auch das Jubiläum der Schlossfestspiele. Genau. Und wenn man denn in dieses Jubiläumsbuch geguckt hat, wer hier schon alles mitgespielt hat, ja. nicht
0: schlecht. Echte
2: Talentschmiede.
0: Ja. Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ne? Also wenn ich jetzt
0: äh, diese Idee habe, ich möchte quasi die Niers-Philharmonie bauen, quasi als Abbild der Hamburger Philharmonie, dann müsste ich zu euch kommen und ja. zumindest einen vernünftigen Vorschlag haben, bevor es... Und dann wird das könnte es in die Wege geleitet werden oder eben nicht.
2: Ja, ne? ganz sicher. Wir können das ja jetzt auch hier schon vereinbaren. Dann stehen wir zumindest morgen in der Zeitung. Gut, dann nehme ich keiner mehr für ernst. Das die 700 Millionen Preis. sind noch über. Ne? Ja. Ja, aber, aber gut, die Idee wird dann irgendwann geboren entweder bei irgendeiner Privatperson, die an uns rantritt oder eben in den politischen Gremien und dann versucht man das zu spielen, eben Mehrheiten zu finden, Geld zu finden auch ja. und so, so entsteht sowas. Selbst so ein skurriler Gedanke wäre dann umzusetzen. <lacht> ja? Wenn man Mehrheiten hat, geht fast alles.
0: Ja, ja das war ja jetzt ein extremen Beispiel. Ich nehme das mal mit. Ja, ja ich finde auch. so eine. Dann kann man auch im Winter auftreten. Ne? Das, <lacht> <lacht> und Ihr seid aber nicht dafür da, jetzt Künstler zu engagieren. Das heißt, wenn so Kultur kommen, das macht das Kulturteam der Stadt. Ne? Also wer jetzt eine Lesung macht oder einen mhm. Auftritt macht. Ihr werdet aber die, die sagen, ja die Kulturreihe kann generell gemacht werden mhm. und Genau. Das Talent dahinter wird dann von dem Kulturteam
2: engagiert. Ja. Das ist so das klassische Tagesgeschäft. Das macht natürlich die Verwaltung, die da jeden Tag mit beschäftigt sind. Also in der Regel engagieren wir keine Künstler. Also bei den macht es ja der Intendant und genau, so, der Schlossfestspielverein, ja. dem ich aber dann auch Angehörig Kraftamtes. Man, man ist dann mit dabei. Und ähm, ja, was so Lesungen angeht, macht das die Verwaltung natürlich. Wenn man jetzt äh, die absolute Hammeridee hat, jemanden kennt und äh, der hier noch nicht so verwurzelt ist oder bekannt ist, dann kann man äh, gerne mal so einen Input geben, dann wird da mal Kontakt aufgenommen. Also man ist da nicht völlig außen vor, aber das Tagesgeschäft liegt eigentlich bei denen, die es professionell machen. So gut so. Und zum
0: Abschluss, wie oft tagt denn der Kulturausschuss?
2: Der tagt ähm, ja so rund viermal im Jahr. Das ist, hört sich überschaubar an, aber da werden dann viele Themen mit reingepackt. Aber da werden ja eigentlich auch die grundsätzlichen Weichen gestellt. Die Kulturpolitik, die läuft ja auch dazwischen in den Fraktionen, im Rat, im Tagesgeschäft dann auch. Da bin ich ja dann auch immer Teil des Geschäfts und da ist dann der Ausschuss eigentlich das, wo die Entscheidungen zusammengezogen werden.
0: Und jetzt, ach, jetzt kommt die letzte. Ich habe eben schon das Bereich jetzt zehnmal die letzte Frage. Ist das... Du hast eben schon gesagt, ja, auch wenn man mal verschiedener Meinung ist, hinterher kann man vielleicht ein Bier trinken gehen nach Corona. Ähm, wird da hitzig debattiert mhm. tatsächlich? Also es wirkt wie im ich sage jetzt mal im Bundestag, da, gibt's dann die, gibt's da ist das auch fraktionsmäßig. Mm, ja, ja, das ne? ist
2: genauso. Mm. Das also, heißt, <lacht> das Partei
0: heißt, A sagt ja, Partei B sagt niemals. Und dann mm, muss man sich… Mm,
2: <lacht> das gehört auch dazu. Und dann äh, der, der Rat, der Stadtrat ist, wie gesagt, Teil der kommunalen Selbstverwaltung, so ein Unwort. Ja, ist also kein Parlament. Aber äh, ähnlich wie beim VR auch, die Arbeitsaufteilung ist wie in einem Parlament. Ja. Und ähm, ja, da geht das jetzt schon mal hitzig zu. Das hat alles ein bisschen gelitten durch diese digitalen Formate. Es ist gut, dass die gibt, dass man in pandemischen Zeiten auch arbeitsfähig ist, aber es ist schon irgendwann ermüdend. Ja? Und wenn man zwei, drei Digitalsitzungen am Tag hat, man muss sich ja unheimlich konzentrieren. Also ich gebe ja zu, bei so einer Präsenzsitzung ist man dabei und dann es soll ja auch schon mal denn so Themen geben, wo man gerade nicht so drin ist, dann ist, steigt man schon mal kurz so geistig aus. Ja? Das geht digital nicht, da muss man echt immer auf der Höhe sein und ich gebe zu, ich bin nach einer Digitalsitzung erschöpfter als nach einer Präsenzsitzung.
1: Ja. Oh ja. Mhm. ja.
0: Verrückte Tatsachen über Guido Götz.
1: Ja, Guido, mir ist zu Ohren gekommen, dass du zu Hause ein Original von Josef Beuys hast. Ja. Erzähl doch mal.
2: Bin ich total stolz drauf. Ähm den habe ich schon ewig, schon seit Kindesbeinen an. Also Josef Beuys, der war ja auch, kommt ja aus Düsseldorf, ja, und der war ja auch in Krefeld ganz groß im Kaiser Wilhelm Museum. Und dementsprechend, da hatte gebe ich zu, hatte ich mit dem eigentlich so noch gar nichts. Am Hut, toller Wortwitz. <lacht> Aber meine Eltern kannten ihn und die waren zu einer Familienfeier in England und auf dem Londoner Flughafen Heathrow. Hat meine Mutter ihn denn erspäht? Das ist ja Josef Beuys. Meine Mutter hat immer so ein Babyfoto von mir in ihrem Portemonnaie gehabt, ein etwas größeres. Und dann ist sie hin, wollte, dachte, tollen Autogramm ne, auf, das, auf das Babyfoto von meinem Sohn. Und das hat er auch gemacht. Und dann hat er so einen kleinen Filzhut, den er ja immer getragen hat. Das war ja sein Magenzeichen. hat er drauf skizziert. Und insofern habe ich jetzt immer noch einen originalen Josef Beuys. -Haus. Ich habe keine Ahnung, was der wert ist. Vielleicht muss ich schon gar nicht mehr arbeiten. Ähm aber ich riskiere es nicht.
1: Und äh, hängt das Bild irgendwo oder hast nee, du es in der Schublade? Der,
2: der, nicht weder noch, der ist in einer Mappe schön einsortiert, ähm, aber ich spiele schon lange mit dem Gedanken, den wirklich auch mal aufzuhängen. Ja. Das ist zwar jetzt nicht groß, das ist jetzt blöd beim Podcast, ne, ist so. <lacht> ich habe es gerade gezeigt, wie groß es ist, also ungefähr 20 mal 15, sage ich mal. Und, ähm, aber ich, ich glaube schon, dass ich es mal aufhängen werde jetzt. ja, ja.
0: Dann, und das äh, weißt du auch, Hast du eine Gemeinsamkeit mit dem Bürgermeister, mhm. Herrn Pakusch, nämlich ein Fable für bunte, auffällige Socken? Ah, Moment, auch wieder. Äh, ja, Was für Socken hast du heute ich an? Ich beschreibe. Ah. Oh, es ist wirklich bunt. Es Hunde. sind Hundeköpfe ja. in allen Farben und einer Form.
1: <lacht>
0: Herr Pakusch kam mit Mickey-Maus-Socken. Yes. Oh, okay. Das fand ich auch sehr
2: sympathisch. Ja, das eint uns. Also nicht nur ja. das, aber auch das.
0: Wie kam es denn dazu?
2: Ja, ähm, ob das jetzt der Auslöser war, aber ich habe schon so eine, eine auch wieder eine Kindheitserfahrung äh, mit, mit Socken gemacht und zwar gab es damals immer, ich glaube das war beim ZDF, da gab es so Kinderferienprogramm früher. Daran sieht man schon, wie einig ich bin. Das gibt es gar nicht mehr. Und ähm, da war eine Aktion ähm, von Inge Meisel, einige werden sie noch kennen hoffentlich. Äh, die hat damals einen Kinderfilm ähm, so promotet, Der rote Strumpf. Ja? Und ähm, dann hat sie darum gebeten, dass, man ihr, äh, dass Kinder ihr äh, eine Filmkritik zu diesem Film schreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe damals auch immer schon gern geschrieben. Hab ihr eine lange Kritik geschrieben und dann hat sie mir darauf zurückgeschrieben und haben mir ein paar rote Strümpfe geschickt. Ja, und. Äh dann habe ich bin ein höflicher Mensch, habe mich dafür bedankt und wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dann kam von ihr wieder ein Brief zurück und dann hat sich über eine begrenzte Zeit hat sich dann ein Briefkontakt und äh, entwickelt, wo sie mir dann war sie in Duisburg, hat sie mir eine Postkarte geschickt von da. Also ein ganz netter Kontakt ist da entstanden. Jetzt sie lebt ja schon länger leider nicht mehr, war ja eine ganz große Charakterdarstellerin und das war schon eine tolle Erfahrung für mich.
0: War denn die Filmkritik positiv oder negativ? Stimmt, bestimmt. bestimmt. <lacht>
2: <lacht> Doch, also ich fand, fand ihn ja gut. Ich, äh, ich glaube, äh, was ich eben sagte, selbst als Kind äh, war ich schon kein Masochist. Da kann ich zwar das Wort noch nicht, aber auch da habe ich eigentlich mich damit mit Dingen beschäftigt, die mir gefallen. Und der Film hatte mir, glaube ich, gut gefallen. Und ähm, ja, wahrscheinlich war das, hat sich das so bei mir festgebrannt, dass ich dann äh, auch gerne zu ungewöhnlichen Socken gegriffen habe. Ja?
0: Sehr schön. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mit einer Kritik, die ich geschrieben habe. Und zwar habe ich mal in den USA ein Highschool-Jahr verbracht. Da war ich dann so um die 18 und das war die Zeit, wo der ältere George Bush gewählt wurde. Also in dem Wahlkampf war ich drüben und dann wurde er zum Präsidenten gewählt. Und ich war mit seiner Politik nicht einverstanden und habe dann in einer Freistunde so einen naseweißen, Brief geschrieben und so seine ganzen Wahlkampfsachen seziert. gesagt würden sie das alles machen wenn sie nicht wieder gewählt <lacht> also eher eine Kritik habe das hingeschickt und alle in der Schule haben gesagt mach das nicht der Präsident und du als Austauschschüler der Ausländer ähm, habe ich aber gemacht und dann kam vom Secret Service irgendwann einen Brief zurück mit einem Foto von George Bush und einer dazu Und ich so, das war jetzt nicht der Grund, warum ich geschrieben habe, aber ich habe auch ein Geschenk bekommen, für, aber für eine ja eher negative Kritik und er wurde nicht wiedergewählt, weil er auf mich nicht gehört hat. Das Darf wollte ich mal mal. Also ich ja. habe den mächtigsten Mann der Welt ja. <lacht> gewarnt und er hat es nicht gemacht.
2: Ich hoffe, du hast halt äh, Trump auch geschrieben. Ja.
0: <lacht> nee, das, ich wollte kein Foto bekommen. Okay. <lacht>
1: Ja, und dann weiß ich noch etwas über dich, Guido. Und zwar, dass du Dudelsackmusik besonders liebst und magst. Und ich bin natürlich sehr neugierig, wie es dazu gekommen ist. Ja.
2: Wie ist es dazu gekommen? Es hat mir, querstrich uns, einfach gefallen. Da weiß ich jetzt auch, von wem ihr den Input habt. Ja, das okay. verrate okay. ich nicht. Ja. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, wir mögen den Klang. Und... Ähm ich, ich habe das auch gern gehört in, in großen Orchestern, auch einzeln. wenn man Ich habe das schon mal erlebt in einem, einem Pub. Dann saß man dann, da war da ein Dudelsackspieler. Ich fand das toll. Das, das füllt einfach den Raum. Meiner Frau geht es genauso. Und dann äh, so, so ein bisschen zu, zu, zu der Herkunft dieser Geschichte auch. War, wir waren da beim Karneval, beim Winterbrauchtum. Und da war ein Prinz Karneval hier in Willig. Der kam auch mit äh, den White-Hackle-Pipes-and-Drums äh, herein. Ähm, ja marschiert, kann man sagen, ähm, zog da in den Saal ein und das ist ja eigentlich untypisch im Karneval, aber es war einfach schön, ne? die, die, die spielten dann auch äh, Amazing Grace und so und ähm, das hat uns so gut gefallen und äh, als meine Frau und ich geheiratet haben, da haben wir so gedacht, das wäre ja eigentlich was Schönes, ja, Tudelsack und dann ähm, lag unsere Hochzeit aber so mitten in den Ferien und dann sagten die White Pipes and Drums auch, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir schicken so vier Leute und am Ende waren sie mit dem kompletten, der kompletten äh, Formation da, Kapelle klein Jerusalem. Äh, meine Frau wurde damals dann mit Amazing Grace in die Kirche gespielt ja, und, ähm, und äh, hinterher gab es dann draußen noch so ein kleines äh, Ständchen auch und das war sehr, sehr schön, ja. Und äh, insofern äh, auch da wieder, ich habe eben gesagt, ich gucke mir schon mal so Videos an hier vom Musical. Äh, die miserabel, ich schaue mir auch schon mal gerne das große Tattoo in Edinburgh an und ähm, das ist ja auch mal wunderbar und wenn die einmal einem aus, sind, auch so Gänsehautmomente. Ich liebe Gänsehautmomente, also nicht durch Kälte, aber durch, durch Events.
1: Und äh, hast du selber schon mal probiert, auf dem Dudelsack zu spielen? Hattest so, du mal die So weit
2: Linden? muss es noch nicht kommen. Nein.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, was noch kommt. Ja, ja.
0: Ich hatte immer so eine Faszination damit, weil ich bin ja in Cast aufgewachsen und im äh, Stadtanzeiger, den es ja. da immer gab, in den Kleinanzeigen gab es jede Woche, meine ganze Kindheit über, immer eine Anzeige, Dudelsäcke zu verkaufen. <lacht> Verhandlungsbasis 280 Mark. Und ich habe meinen Eltern jahrelang in den Ohren gelegen, Ich will einen Dudelsack, ich will einen Dudelsack, habe ich nie bekommen. <lacht> Sonst könnte ich das jetzt auch spielen, vielleicht. Aber das fand ich immer irgendwie faszinierend, weil dieser Klang ja natürlich sehr speziell ist. Und wenn man dann immer so alte Filme guckt von irgendwelchen englisch-schottischen Kriegen und dann diese Dudelsäcke ja auch als Mittel eingesetzt wurden, um Angst zu verbreiten und Angst und Schrecken. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen und wie das dann wahrscheinlich war wenn die dann plötzlich mhm. da stehen. Und es war eine Überraschung für dich, dass sie gekommen
2: sind? Nee, das hatten wir schon okay. selbst, also wir haben uns okay. selbst überrascht. Wir haben mhm. dann versucht, das schnell wieder zu vergessen und äh, haben uns dann erfreut. Aber hättest du das schon gekonnt, hätten wir dich sicher auch mit dazu dazugenommen. Das Natürlich. hätte ja unheimlich gut
1: gepasst. Ja, Zumal Sven aber. auch einen Schottenrock besitzt. Ich, oh. Ja. Ich
2: stelle jetzt nicht die Frage.
1: Nein, nie. nein.
2: Das fragen aber alle, was du nicht fragst. Ähm, genau. Gut. Wäscht man den bei Buntwäsche? Oder? Genau, genau. So,
0: ähm. Dann wissen wir oder glauben zu wissen, das ist auch eine verrückte Tatsache, wenn du Urlaub machst, machst du gerne Urlaub auf Norderney? ist das richtig oder sind wir fehlinformiert?
2: Nee, das, das passt auch. Also ähm, wir, das, das machen wir grundsätzlich, wenn wir Urlaub haben und es möglich ist, im Moment ist es ja nicht möglich, aber dann fahren wir schon weg. Weil äh, in der Tat ist das so vor Ort, also ich, ich habe eigentlich immer Hummeln im Hintern. Wenn ich da bin, dann muss ich mal irgendwas machen und dann habe ich nicht richtig Urlaub. So, und äh, man, man ist das einfach seinem, seinem Partner schuldig, dass man gemeinsam Zeit verbringt und man nur für ihn da ist. Darum haben wir wirklich gesagt, wenn es möglich ist, fahren wir weg. Wir fahren sehr gerne an die Nordsee äh, nach Norderney. Das ist sehr, sehr schön. Strandspaziergänge, sich die, den Wind um die Nase wehen lassen. Das kann aber auch schon mal ein bisschen weiter sein. Was sich gerade so ergibt und wo auch schönes Wetter ist, darauf kommt es auch ein bisschen an, und dann kann ich in der Tat auch, äh, da ist meine Frau sogar ein bisschen anders, also da kann ich das Handy den ganzen Tag im Tresor lassen, da gucke ich abends mal drauf, ob was war, weil ich gucke immer so ein bisschen äh, um mich herum und sage, oh, die Erde dreht sich weiter, es geht auch ohne mich und ähm, äh, was auch der Fall ist, ich verlangsame meine Schrittfolge, also hier bin ich immer sehr zügig unterwegs und ich kann in der Tat auch einfach vor mich rumschlurfen. Ne? Und, oder ich liege dann auf der Liege, gucke einfach so ein bisschen blöd aufs Meer raus, nur in die Ferne. Oder ich lese ein gutes Buch. Ähm, auch wieder so Entschleunigungsmomente. Das ist wirklich schön. Das ist Genuss, das ist Urlaub für uns. Das kann modern sein, muss aber nicht. Ist nicht an einen festen Ort gebunden. Aber sollte weg äh, von zu Hause sein, von der Heimat sein. Wo wir immer wieder gerne hin zurückkommen. Aber um die richtige Auszeit zu haben, muss man ja wirklich weg sein.
1: Ja, unbedingt. Das stimmt, finde ich auch. Äh, ja, jetzt, also da hast du ja eben schon drüber gesprochen, es ist jetzt ja auch nicht wirklich ganz verrückt, aber ihr geht also beide gerne walken, mhm. im Wechsel mit Joggen. Mhm. Wenn ihr walkt, bin ich natürlich jetzt neugierig, walkt ihr dann mit solchen Stöcken? Habt ja. ihr diese Nordic Walking Stöcke dabei? Mhm. Ja, und gibt es da, also… Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt da eine spezielle Technik und man muss das so und so machen. Ihr macht das einfach nach Lust und Laune oder habt ihr mal irgendwie einen Nordic-Walking-Kurs gemacht oder sowas?
2: <lacht> Den Kurs haben wir nicht gemacht. Da sind wir Autodidakten, also wir machen so, dass wir in einen Flow kommen. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, dass äh macht natürlich so gute Punkte nach außen. Ich habe die Stöcke mal dabei, damit ich zwischendurch auch so Unrad aufpieken kann. <lacht> Aber das ist in der Tat so, damit einfach auch die Arme mehr in Bewegung sind. Also man insgesamt den Körper besser trainiert und wir machen das halt immer im Wechsel, dass wir einen Tag walken, einen Tag joggen, weil man doch ein bisschen auch auf die Gelenke gucken muss. Also wir haben auch am Anfang, als wir nicht ins Fitnessstudio gehen durften und das dann draußen in Eingeschie gemacht haben, den Fehler gemacht, falscher Untergrund, übermotiviert, zack, sofort Knie. Spüren. Schmerzen, ja, und dann ab zum Orthopäden. Das ist dann auch nicht gut. Und jetzt haben wir versucht, so eine Mischung zu finden, dass wir ähm, im Wechsel laufen und walken. Beim Walken können wir uns sogar auch noch besser unterhalten. Äh, wir machen was zusammen. Das war auch ganz wichtig für uns, äh, dass, dass wir halt Zeit zusammen verbringen, meine Frau und ich, und uns einfach ein bisschen bewegen, damit also äh, ja, der, der Corona-Bauch nicht zu schlimme Ausmaße annimmt.
0: Und ihr walkt, Gibt es spezielle Plätze, wo ihr hier gerne geht? Also gibt es einen Lieblingsort, wo ihr... Ja, also,
2: also Walken sehr gern, hier auch in, in Altwillig, zwischen den Feldern sind wir denn unterwegs, ne? Das äh, bis, bis zu den Streithöfen raus. Ähm, also Ortskundige kennen das einfach so durch die äh, niederrheinische Flachebene äh, ohne Steigung, aber auch ohne Gefälle, <lacht> ja. ja. Und äh, ja gut, und laufen gehen wir halt im Wald, damit, weil der Untergrund da ein bisschen weicher ist und ähm, das ist ein bisschen besser ist für die Knie dann. Ja. Aber wir bleiben in der Heimat. Und du
0: hast ja schon gemerkt, dass wir uns erkundigt haben über mhm. dich und hat es befürchtet. ja auch schon die, die ganzen <lacht> Verdachtsmomente, wer alles was uns gesteckt hat. Es ist nicht nur eine Person. Also was immer wieder kommt, ist, dass du so ein bisschen Fitness-verrückt bist, vielleicht übertrieben, aber Fitness spielt für dich eine starke Rolle und du bist ja auch in einem großen... Williger Fitnessstudio mhm. in einer Halle geradezu ja.
2: Kunde. Ja. Auch oh, sogar oh. 22? Nee, ah, Quatsch, Halle ja. 22, 22 Mitglieder. 22. Darf man sagen, ja. Die, sind, die kennt eh jeder. Ja. Also in der Tat, äh, Fitness verrückt, das, das hört sich super anders aus. Das ist einfach auch Selbsterhaltungstrieb, ne? weil äh, Homeoffice, Politik, man sitzt viel, auch in Nicht-Corona-Zeiten. Man muss sie einfach ein bisschen in Bewegung halten auch und meine Frau treibt mich da auch mal wieder an, wir machen das dann auch zusammen, das ist auch gut so und, und versuchen einfach das ein bisschen auszugleichen durch Bewegung und da, da gibt es die, die Halle 22, es gibt die Körperschmiede und Stark und Easy Fit und Easy Fitness, wie sie alle heißen, die sind alle toll, also wir haben wirklich tolle Städten da hier in Willig und die auch echt einen guten Job machen.
0: Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zur williger Kultur. Ja. Du hast ein paar Sachen schon angesprochen. Was macht für dich denn die williger Kultur aus? Und da kannst du das Brauchtum gerne mit rein, bringt mhm. das ja auch Kultur. Mhm. Also was würdest du sagen, wenn du über Kultur nachdenkst in Willig, was sind so die großen Standbeine?
2: Also ich glaube insgesamt ähm Klar, jetzt kommt so ein kleiner Werbeblock, aber der ist ernst gemeint. Wir haben schon ein hammermäßiges Kulturangebot hier für die Größenordnung unserer Stadt. Ja, wir lassen uns das doch einiges. Kosten, nicht nur an Geld, einfach auch an, an Engagement von, von vielen Stellen und wir haben ganz viele Akteure, die da ob jetzt ob ehrenamtlich oder hauptberuflich unterwegs sind und das sind natürlich weil sie überregional bekannt sind die Schlossfestspiele, es sind ganz viele Ausstellungen es sind Konzerte normalerweise haben wir auch jedes Jahr die, die Bundeswehr Big Band hier, die spielt, wir haben klassische Konzerte wir haben ähm, Lesungen und ähm, Natürlich ist das auch ein Stück weit eine Hohlschuld von denen, die Kultur erleben wollen. Ich gebe zu, bevor ich ähm, so ein öffentliches Amt hier hatte, habe ich dann auch mal geguckt, was interessiert mich gerade mal. Das waren dann halt die Schlossverspiele, die kannte ich. Aber viele Dinge wusste ich einfach gar nicht. Und dann, dann wurde ich damals, ähm, be bevor ich in den Kulturausschuss äh, kam und Kulturpolitik machte, wurde ich stellvertretender Bürgermeister. Und da kriegte ich dann automatisch auch die Vertretungsanfragen für Eröffnungen, für Besuche. auf. Dann dachte ich, boah wenn du willst, du kannst ja eigentlich jeden Tag hier irgendwas machen, das ist schon enorm und wenn man sich wirklich das Kulturprogramm anguckt, das gibt es ja auch in Druckform, das gibt es online und wenn man sich bemüht, dann kann man echt hier jeden Tag irgendwas Kulturelles machen, insofern es gibt halt diese namhaften Big Points, aber es gibt ja für jeden Geschmack was und und für den, der eben eine Lesung mag, ist das halt das große Standbein, ja, der halt Literatur bewandert ist. Für den, der gerne gute Musik hört, der geht in Konzerte. Ob das Wir haben ja auch tolle Locations, das Schloss, ob das unsere Kirchen sind. Es gibt so vieles. Und seit dem ersten Lockdown im letzten Jahr gab es ja hier auch wieder... Ja, das hat auch schon fast Museumscharakter Charakter. ein Autokino ja, das ja. war auch was ganz besonderes am Schützenplatz ja. war das Autokino und ähm, ja, also jede Menge und äh, auch für jedes Alter wird hier was geboten und Brauchtum natürlich ähm, ganz ganz viele williger ja, sind in Schützenvereinen äh, engagiert, ich sagte ja acht Schützenfeste man kann sich eigentlich wenn man möchte hier durchs Jahr feiern ja, also auch das eine wunderbare, äh, wunderbare, äh, wunderbare Begleiterscheinung und ähm, Karneval halt und dann unsere Städtepartnerschaften, die von den Vereinen und von uns gelebt werden. Es ist schon immer was los. Also man muss irgendwann schon wirklich anfangen zu sortieren, weil sonst könnte man hauptberuflich Kultur machen. hier.
1: Ja. Ich habe natürlich noch eine Frage zu dem Brauchtum. Ähm es ist ja eigentlich, wenn man das Wort hört, bei vielen jüngeren Menschen vor allem, äh, hat es ja so einen kleinen altmodischen mhm. Hauch. Äh, wie ist das? Ähm, habt ihr viele junge Leute, die im Schützenverein sind oder ja, äh, das mitgehen, was ihr macht oder bröckelt es da eher oder was tut ihr, dass junge Leute kommen?
2: Also wir haben ganz viele junge Leute, die sich im Schützen engagieren, die in den Schützenzügen drin sind, die auch eigene neue Schützenzüge gründen. Es ist natürlich in der Tat auch immer ein bisschen anspruchsvoller, wenn, wenn diese Zeit kommt nach der Schulbildung. Entweder geht man ins Studium, in den Job, wo landet man dann? Man, man ist also bei den jungen Schützen hier als Beispiel. Und dann kommt irgendwann diese, diese, diese Phase, dass man äh, ja seinen beruflichen Werdegang irgendwo äh, anlegt. Und wenn man dann weiter weg ist, gut. Die bröckeln dann weg oder woanders äh, studieren, kommen die wieder. Das ist immer mit, mit gewissen Mühen verbunden, die bei der Stange zu halten. Aber es gibt auch genug, die bleiben, die auch wiederkommen, die dann wieder eintreten, weil ihre Kumpels drin sind. Und insofern bis jetzt haben wir da, ist meine Wahrnehmung, kein Nachwuchsproblem. Also, weil das ist einfach sehr identitätsstiftend hier. Also, im Schützenwesen zu sein, ist eine ganz große Nummer. In diesem Jahr fallen sie ja zum zweiten Mal aus. Und das ist äh, das Schmerz, auch das Schmerz, ja.
0: Wie war denn dein erster Bezug zu den Schlossfestspielen? Das hast du sie schon oft erwähnt, ähm, auch gerade gesagt, dass du irgendwann mal dazu gestoßen bist. Ähm, mhm. Du bist ja hier aufgewachsen, warst mhm. du als Kind schon äh, bei den Vorstellungen im Kinderbereich oder wie bist
2: du? Nee, also zu den Vorstellungen bin ich dann auch als junger Erwachsener gekommen und als ich dann so ein bisschen angefangen habe, mich dafür auch mehr zu interessieren. Wobei als Kind gab es die Schlossfestspiele noch gar nicht, ne? fällt mir gerade auf. Das war jetzt eine Unverschämtheit. <lacht> Guido, wir haben am selben Tag Geburtstag. Mich, ne?
1: <lacht> so. ja.
2: Nein, aber das, also als junger Erwachsener bin ich dann dahin gekommen und äh, dann ähm, ja, ich hatte das begeistert. Die Atmosphäre unter freiem Himmel. Ähm, ich durfte auch mal bei den ähm, bei den Festspielen in Bad Hersfeld, war ich mal. Das, also ich finde Open Air Theater sehr sehr schön. Das hat einen äh, ganz eigenen äh, ja ganz eigenen Geist irgendwie. Das das ist äh, sehr sehr schön mit der und dann mit mit der Kulisse des Schlosses. Das ist toll und äh, mittlerweile muss man sagen auch das drumherum, das hat sich wunderbar entwickelt. Ja, das ist sehr schön. Mit äh, äh, gehört ja auch dazu, sich vorher zu treffen, da in der Pause zu treffen. Na, man trifft bekannte Leute, man man isst was zusammen. Hinterher trifft man die Schauspieler noch. Äh, das ist äh, ist einfach sowas mit mit familiärem Charakter irgendwo. Das ist nicht so was äh, Distanziertes und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Man kommt ins Gespräch, ähm, ihr macht das ja auch wunderbar auch mit den jungen Sch Schlossverspielen, dass ihr jetzt in dem Fall die Jugend heranführt, das hätte ich damals gebraucht, das ja. gab es ja da noch nicht. Und... Ähm naja und dann habe ich natürlich noch, das, das verbindet mich auch ganz besonders mit der Schauspielerei, wir haben ja eine gemeinsame Bekannte, die Kerstin Brun, die ja auch Schauspielerin ist, die ja auch schon mal in den Schlossverspielen mitgespielt hat, Choreografie geführt hat und die habe ich vor einigen Jahren bei einer ganz witzigen Geschichte kennengelernt und darüber guckt man dann auch immer, wo spielt er? dann habe ich euch auch mal in der Komödie in Düsseldorf besucht und genau. so bin ich zum Theater dann auch irgendwie gekommen, als, ja, als Zuschauer denn, als Bewunderer.
0: Sehr schön, die sind so wichtig für uns. Ne? Ja. Du bist ähm, aufgeschlossen Künstlern gegenüber und es gibt eine Geschichte, die du uns mitteilen wolltest über Willi Kassel. Willi Kassel, Will Will Kassel, Kassel ja. äh,
2: den Krefelder. Ja, ja, das ist äh, auch eine ganz lustige Begebenheit. Wir haben ähm, am Ortseingang äh, von, von Krefeld kommt nach Willig einen Kreisverkehr. Der ist wunderbar grün gestaltet durch einen lieben Sponsor und ähm, als äh, die Gestaltung dieses Kreisverkehrs anstand, da war auch ein, ein Kunstwerk da mal im Gespräch. Und ähm, dann hatten wir die Überlegung, wie machen wir das? Ähm, kreieren wir da was aus dem politischen Raum? Das hielt mir so als Entree nach ich nicht für, für, für angemessen. Und dann kam bei dem, damal bei dem damaligen Kulturausschussvorsitzenden Hans Koten, der war auch mal äh, Vorsitzender des ja. Schlossfeldspielvereins.
1: Ja, erinnern uns gut. Ja, ja.
2: und vom damaligen äh, Geschäftsbereichsleiter dieses Bereichs, Franz Rütten. Den kennt ihr auch noch, Franz Rütten? Den können wir auch, ja. ja. Bestimmt. zumindest. Ja. Dann habe ich Ostern noch getroffen. Ne? Der ist ja mittlerweile auch im verliehenen Ruhestand. Ja, ja und, und, und ich hatte halt die Idee, diesen Kreisverkehr dort zu gestalten. Dann haben, wir, haben die beiden gesagt, komm, wir fahren jetzt mal zum Wildkassel, ein bekannter Künstler aus Krefeld und dann lassen wir uns mal äh, ja von dem eine Idee kreieren. Und dann kamen wir da rein in sein Haus in Krefeld und jeder setzte sich so irgendwo hin und dann war da so ein kleiner, runder Holzstuhl, waren so ein paar Klötze drauf und die wollte ich so zur Seite wischen, damit ich mich <lacht> aussetzen kann. Da sagte, er, stopp, 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 das ist mein Entwurf. ja Dann war quasi dieser runde Holzstuhl der Kreisverkehr und da waren dann äh, einige Skulpturen so in klein dargestellt das war für mich dann erstmal halt ein vollgestellter Stuhl. Und dann haben wir, ich glaube, ich darf das auch noch sagen, ich, ich fand das faszinierend und dann ähm, kam man da, haben wir verhandelt und dann kamen wir aber da irgendwie preislich nicht zusammen und dann äh, wischte er das so von dem Stuhl runter, sag, ich habe hab eine andere Idee, zack, 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 zack. Dachte ich doch, toll so kreativ, so so spontan das denn zu verändern und das ist zum einen eine lustige Geschichte, die mir aber auch voller Anerkennung für Will Kassel in Erinnerung geblieben ist, weil er so spontan war, am Ende durch diverse andere Entwicklungen ist da was ganz anderes, wurden Bäume gepflanzt, ja, aber ich war damals auch schon so ein Freund eben von so künstlerischen Dingen, weil ich einfach Künstler mega flexibel, spontan, schlag, als schlagfertig empfinde. Und äh, das finde ich ganz toll bei Künstlern. Ne? Die müssen improvisieren, die müssen auf Situationen eingehen. und Auch so, wie, wie ihr jetzt auf mich eingehen müsst. Ne? Ich habe euch eingangs gar nicht gesagt, dass eigentlich mein Interviewvorbild Klaus Kinski ist. Das habe ich bewusst nicht gesagt.
0: <lacht> ja, ich wollte es auch nicht erwähnen, aber er ist immer kurz vorm
2: Implodieren hier. Ja. <lacht>
0: ja. Nein, ich finde das toll. Ja. Und gerade als Besitzer eines Original-Boys-Filzhutbildes auf deinem Babyfoto sollte ja. dir doch klar sein, dass man bei Künstlern nicht einfach irgendwas von Stühlen runterwischt.
2: Ja, da muss ich an diese Fettecke denken ja, ne? genau. im Keflern Museum, was, was Reinigungskräfte weggewischt haben. Ja, das, das stimmt, das war, war mein also da Fehler. da muss ich ja jetzt mal schelten. Ja, <lacht> <zurecht>. <lacht>
0: Entweder oder
2: fragen.
1: Guido, bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
2: Oh, beides.
1: Wo würdest du lieber Urlaub machen? Am Meer oder in den Bergen? Am Meer. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch? Beides. Bist du ein Träumer oder ein Realist?
2: Tendenz geht auch schon mal zum Träumer, sage ich ganz ehrlich, ja.
1: Wenn im Haushalt bei dir etwas kaputt geht, bist du Heimwerker oder kommt der Handwerker? Handwerker. Welche Urlaubsform würdest du wählen? Wellness oder Wandern? Wellness. Stadtbummel eher in Köln oder in Düsseldorf?
2: <lacht> in Neuss.
0: Ja, ja. Das habe ich aber ganz anders gehört.
2: Köln, Köln.
1: Kommt bei dir noch die Tageszeitung ins Haus oder liest du lieber im Internet?
2: Ich gebe zu Internet.
1: Trinkst du lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wenn du auf die Kirmes gehst, Achterbahn oder Kettenkarussell? Achterbahn.
0: Ja, danke für diese kleinen Einsichten. Also lieber nach Köln als nach Düsseldorf. Mhm. Mhm. Ähm, War bis gerade nett, ne? Bis jetzt war es gut. Wir müssen auch jetzt los. <lacht> Meine Uhr sagt, es ist Zeit, aufzustehen. wird doch das oh, ist schon dunkel. Äh, genau, das Essen ist fertig. Also, zurück zur Kultur. Und jetzt war es gerade lustig und jetzt wird es wieder ein bisschen ernster, weil wir müssen auch nicht ewig darauf eingehen, aber mhm. wir haben ja jetzt gerade diese düsteren mhm. Corona-Zeiten und alles liegt mehr oder weniger brach. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, Kultur und Brauchtum hast du sehr aufblühend beschrieben. Ne? Das ist für jeden, was dabei war vor Corona. Ähm, gibt es Pläne? Also die Schlosstestspiele werden in diesem Jahr in irgendeiner Form stattfinden. Mhm. Ne? Auch durch, wahrscheinlich, ich habe keinen Einblick, aber es wird große Unterstützung geben von der Stadt. Geben müssen, glaube ich. Ne? Ähm, gibt es irgendeinen Plan, wie man die Kunst und die Kultur wieder so ein bisschen anschiebt, wenn
2: das wieder erlaubt ist alles? Man muss einfach im Gespräch, im Geschäft in Erinnerung bleiben, ganz wichtig, und für danach selbstverständlich. Das, das meine ich eben, dass man alles auch so ein bisschen am, am, am Köcheln hält. Also was sicher nicht geht, ist, auch wenn es so einen kompletten Lockdown gibt, dass man sagt, man macht jetzt gar nichts mehr. Man muss Dinge weiter vorbereiten, gewisse Dinge wie jetzt die, die Proben, die werden ja anlaufen, das muss auch so sein, damit eben, wenn es wenn, wieder geht, die Sache hochfahren kann. Ja, das ist. Äh, ich vergleiche das auch so ein bisschen mit der Gastronomie. Wenn man denen, Das war ja totaler Quatsch, wenn man jetzt sagt, wenn, wenn die Zahlen so und so sind, dann dürft ihr mal aufmachen. Wenn die so sind, müsst ihr wieder zumachen. Die müssen ja auch planen, die müssen einkaufen. So, so ein Geschäft hochfahren braucht ja auch eine gewisse Logistik und das ist bei der Kultur genauso. Man kann die nicht auf Null runterfahren, man muss ein bisschen was machen. Ähm, wir, wir haben ja ein, ein Etat, den, den wir auch zur Verfügung stellen. Wir haben das auch bei den äh, kulturtreibenden Vereinten eingemacht. Wir haben gesagt, erstmal eure Festzuschüsse, die bleiben unverändert und dann kriegt ihr noch einen Anteil an nicht ähm, realisierten Veranstaltungen. Also als Beispiel beim Karnevalszug, das hat ja auch einen gewissen Vorlauf, aber dann findet er am Ende des Tages nicht statt, aber der Vorlauf muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und wenn dann doch was stattfindet, dann übernehmen wir auch die nachgewiesenen Kosten. Also wir bleiben da an der Seite der Kultur- und Brauchtumstreibenden und Schaffenden hier, dass wir sagen, ihr habt das nötige finanzielle Polster, den Background und wir halten das alles am Laufen. Und ich glaube, das ist äh, bei, bei allen Erschwernissen, gerade bei uns hier in welchem im kulturellen Bereich, im Brauchtumsbereich, noch eine relativ komfortable Situation. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt selbstständiger äh, mit, 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 in der Gastronomie, mit, mit, mit dem Gewerbe, ist das sehr schwierig. Natürlich auch wieder, auch die Kunst schaffen, die selbstständig in dem Bereich tätig sind, ist wieder. Immer wieder ein persönliches Schicksal. Mir geht es jetzt um die Veranstaltung, weil, weil die verantworten wir auch. Da versuchen wir einfach, dass niemand hinten rüber fällt.
1: Ich finde es toll, dass, dass es auch noch sowas gibt, mhm. dass, dass es ein Ort hier ist, an dem die Kultur eben nicht am Schluss erst kommt. Das ist ja leider doch auch sehr viel im momentan in, in, in diesen Zeiten so und wie du ja vorhin auch schon angesprochen hast, auch in den Bereichen gibt es tolle Hygienekonzepte und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, wir dürfen einfach nicht. Und deswegen finde ich, finde ich es ganz toll, dass hier in Willig, dass es sowas gibt.
2: Ja, wir wollen einfach ja. auch wieder, dass, dass ihr möglichst bald, wenn es denn möglich ist, wieder so könnt oder dürft wie ihr könnt und auch wollt ja und ja. Äh, und ähm, gerade das nimmt man vielleicht auch nochmal aus der Pandemie mit, dass man merkt, wie wichtig eigentlich Kultur ist. Ne? früher hat man immer so gesagt Gedöns, ne? Ausschuss für Gedöns und noch irgendwas. Und also zum einen merkt man jetzt ist kein Gedöns und auch da wieder so ähnlich wie eingangs beim Lobbyisten, Gedöns muss ja nicht negativ besetzt sein. Es gibt in Hamburg ein schönes Restaurant, den Kartoffelkeller. Kenn da ich. gibt es Kartoffelschnaps mit Gedöns. Kennst du bestimmt auch. Ne? Das ist so ein kleiner leckerer Pfannkuchen, <lacht> der oben drauf ist, total lecker. Insofern finde ich Gedöns, es wird schön. Aber
1: ja, das ist ein, gutes, ein guter Vergleich, finde ja. ich. Absolut.
2: Ja. ja,
0: und das ist so wichtig. Irgendwann hat man Netflix durchgeguckt und im Fernsehen läuft nichts und dann merkt man vielleicht auch: ah ja, mir fehlt irgendwie was. Ne? Und das geht ja jetzt nicht nur um Theater, du bist ja auch ein, jetzt kommt jetzt wieder indiskret. <lacht> äh, ein Fan von dieser Night of the proms veranstaltung ja, wo, wo ihr, du und deine Frau immer… Ja, das
2: hat Tradition, ja. dann fahren wir nach, gerne nach Köln.
0: In, natürlich, <lacht> weil es das in
2: Willig erst gibt, wenn die Niers-Philharmonie
0: gebaut Richtig. wird.
2: <lacht> du, könnte aber auch Postphilharmonie heißen, weil es war ja auch deine Idee. <lacht> ja. aber dann bin ich schuld. Ähm, nein, was fasziniert dich da? Was halt, Also
0: Night of the Proms, äh, ja. das ist ein Konzertevent, ja. äh, wo… Prominente spielen, die schon länger dabei sind? Also das, der
2: der ist Überbegriff da. ist ja Pop Meets Klassik. Ja. Ja? Und äh, du, du hast halt ein äh, großes, klassisches Orchester. Du hast eine Electrical Band, einen riesigen Chor und dann immer vier, fünf ähm, prominent, also noch prominenter als auch schon in den Chören sind. Das sind ja eigentlich alles, die machen alle einen tollen Job. Und, und wenn jetzt, äh, als Beispiel, äh, äh, Anastasia war auch schon mal da, ja, und äh, die wäre jetzt alleine da, ohne diesen äh, fabelhaften Chor des das Orchester, wäre es auch nichts. Also die sind diese, diese, das Gesamtkonstrukt ist halt genial und eben diese Mischung aus Pop und Klassik und dann in dieser riesigen äh, Lanxess-Arena, ich habe überlegt, ob ich Lanxess sagen da wo doch Köln-Arena sagen muss. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das, hast du beides gesagt. das ist auf jeden Fall so genial von dieser Atmosphäre und es ist einfach schön. Ne? Ich mag diese Art der Musik, ich mag die Art dieser Live-Events, ich mag das drumherum einfach, verbunden wirklich mit einem schönen Köln-Wochenende, perfekt.
0: Poesiealbum
1: Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.
2: Genau, das habe ich versucht, so ein bisschen in mein Leben zu integrieren. Wenn einer das jetzt so äh, unkommentiert von mir hört, dann sagt er, ja klar, der gehört das. das super, <lacht> super Zitat, das kommt gut rüber. Aber äh, ganz ehrlich, ich bin, äh, bin ja vom, vom Sternzeichen Waage. Das sind ja Schöngeister, ne? sagt man immer, musisch-künstlerische Menschen und insofern ist es für mich persönlich ganz wichtig, gute Musik zu hören. Was Gutes zu lesen, das kann ein gutes Buch sein, das kann aber auch wirklich ein richtig treffender Artikel äh, online, aber ich lese auch schon mal Printmedien, auch in einer Zeitung, in einer gedruckten Ausgabe sein. Ich mag das äh, so bezogen auf, auf ein gutes Bild sehen. Ich erfreue mich an schönen Dingen, meine ich damit. Wenn ich sehe, dass irgendwas Schönes entsteht, das kann ein schönes Haus sein, äh, das kann unsere Kirche sein, die ich fantastisch finde. Äh, und äh, wenn was Neues entsteht, dann, dann lacht mein Herz, da freue ich mich einfach. Ich bin auch so ein Architekturfan. Ne? Halle 22 sprachen wir eben drüber. Das ist eine alte Industriehalle mit einem neuen Stahlglaskomplex dran. Super, finde ich total schön. Super gelungen, erfreue ich mich dran. Naja, und dann äh, im besten Fall trifft natürlich gerade auf Politiker zu, äh, wenn es richtig gut läuft, am Tag hat man was Kluges, Vernünftiges gesagt. Ja. Ansonsten Poesiealbum, früher in der Schule, dann habe ich ja auch schon mal so eins zugeschoben bekommen. Ich hatte, war ja eigentlich immer meistens eine Sache der Mädchen. Und der Klassiker war ja immer so, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Das, ne, das habe ich doch behalten. Wenn einem gar nichts einfiel, hat man das gemacht. Ja? Deswegen wollten wir ein kulturelles Zitat haben.
1: Aber jetzt hast du ja, also dieses kulturelle Zitat ist ja von Goethe, das... Mhm. Ähm kann man ruhig noch dazu sagen. Kein
2: schlechtes Vorbild. Ich ne? denke, ich,
1: also, äh, das, ich ich mag das Zitat sehr, denn äh, es liegt so viel Wahrheit drin und ich finde aber auch, dass Humor drin mhm. liegt oder Freude. Und das hast du ja eben mhm. gesagt, dass du dich auch gern an schönen Dingen freust. Mhm. Das tue ich auch. Also ich freue mich auch immer sehr viel und sehr gerne.
0: Und die Folge heißt, heißt ja heute der Name der Vernunft. Aha. Also Vernunft haben wir jetzt gerade in dem Goethe-Zitat gehört, dass sind die vernünftigen Worte, die du gerne mal sprichst. Der Name der Vernunft kann man natürlich logischerweise auf Guido Görz äh, beziehen. Ähm, da wäre ich
2: jetzt auch sofort drauf
0: gekommen. Das äh, jeder hier in Willig. <lacht> ähm, wir vermischen halt immer Lieblingsfilme und das Lieblingszitat. Und du hast geschrieben, dein Lieblingsfilm ist Der Name der Rose ja. mit Sean Connery. Gibt mhm. gar keine Neuverfilmung zum Glück. Also die Verfilmung. Mhm. Ähm, was fasziniert dich so an dem Film?
2: Ähm. Auch da ist es wieder so ähnlich wie bei der Night of the Proms das Gesamtkonstrukt. Also zum einen äh, vor allem geniale Darsteller. Ja, Ich meine, Sean Connery kennen wir alle, äh, Christian Slater. Aber auch, auch die ganzen äh, Darsteller der, der Mönche in dieser ja. Abtei. Sensationelle Charaktere. Dann äh, die Kulisse dieser, dieser äh, alten Abtei, wunderbar. Die, die Handlung damals... Ähm, als der Film damals rauskam, da habe ich in der Regel vorher nicht Kritiken oder Handlungen durchgelesen. Da dachte ich einfach nur, Darsteller ist gut, hört sich gut gut an, so die Kurzbeschreibung gucke ich mir an. Sondern dann guckt man das und dann, dann sind ja die ja, Toten mit den schwarzen Zungen eben, dann denkt man zuerst so, mh, das ist jetzt wieder so, so ein Mystikkram Also für, für mich muss alles auch irgendwie immer eine logische Erklärung haben. Also ich kann so mit Fantasy nicht so viel anfangen, aber am Ende hat man ja eine logische Erklärung das, und das finde ich so toll. Das ist eigentlich ein, ein spannender Krimi in dieser, in dieser Abtei und ähm, die Musik ist sensationell. Also ich finde es wirklich ein toller Film, bis heute. Den könnte ich mal immer wieder anschauen. Und ähm, der ist auch so ein bisschen tiefgründiger. Insofern gefiel mir das auch von der Antwort her sehr gut an euch. Nein, nein, aber ich finde ihn find wirklich toll <lacht> und tiefgründig. Aber ich mag durchaus auch so zum Berieseln lassen, äh, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, das hatte hat ich nicht vorher bekannt gegeben, aber da lasse ich auch so ein bisschen meine Seele gucken. Meine Frau und ich, wir gucken immer dann gern so diese, einen dieser Liebesschnulzen, tatsächlich Liebe oder sowas. Ne? Der ist so ja, da kannst du zwischendurch mal was zu trinken holen. Du hast jetzt, du bist wieder in der Handlung drin, aber es ist schön, das ist sowas fürs Herz, du weißt, es geht gut aus und ähm, auch super, mögen wir auch total gerne. Aber Name der Rose ist für mich das Nonplusultra. Ja.
0: Und du bist ein Familienmensch, äh, hast jetzt gerade schon gesagt, tatsächlich Liebe. Mhm. Ähm, du hast uns noch angegeben, ähm, ein Zitat von Christina Stürmer. Mhm. Ja, ähm,
1: darf ich lese das auch mal. Und wir gehen den Weg von hier Seite an Seite, ein Leben lang für immer.
2: Du könntest das auch ansingen. Das ist ein Lied. Ja. Ja, ich wüsste ich, jemand, der es kann. Ja, ja das, ist, das ist unser Hochzeitslied, auch zu unserem Hochzeitstanz von Christina Stürmer. Wir, haben, wir waren, meine Frau und ich, auf einem Konzert, rate mal wo?
0: Ähm <lacht> Zwischen
2: Leverkusen und <lacht> genau da. Ja. Und, und, bei, Koblenz ja. und Bonn. <lacht> und äh, das, das äh, ja, das, das, wir stehen nicht so gerne so vorne im Gemenge drin, ja, und ähm, standen irgendwo hinten, haben uns das in Ruhe angeschaut ange und gehört. Und sie hatte aber dann irgendwie noch so, so einen Protest hinten bei uns. Und dann war sie auf einmal, irgendwie bei diesem Lied war sie ganz nah bei uns da. Ja, und dann waren wir trotzdem ganz nah dran. Und dieses Lied, das, das hat uns auch so berührt, weil, weil wir uns da irgendwie drin gesehen haben. So möchten wir das eigentlich auch. Dann gibt es auch ein tolles Video zu. Und das ist denn so unser Lied geworden? Und äh, da habe ich ja hier eure Kollegin, die gute Freundin von uns, die Kerstin Brun, damals angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, das bei uns zu singen in der Kapelle Klein Jerusalem. Also die Dudelsack-Spieler waren draußen, Kerstin war drinnen ja. und sie hat das dann wunderbar eigentlich noch besser als das Original ja, gesungen. Es war super, super schön und das ist auch ein Lied, das uns immer noch berührt und das wirklich so ein Stück weit unserer Lebensmaxime sein ja. soll und wird. Und
0: und du bist, du hast gerade gesagt Patchwork-Familie, mhm.
2: das heißt? Der Sohn von meiner Frau und meine Frau und wir wohnen halt zusammen und der ist 19, den habe ich auch adoptiert, genau, und dann ist auch noch Familie dazugekommen und ganz bunte Mischung ist das. Also. Aber super schön, also es, die Chemie stimmt einfach. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit 2018 verheiratet kannst du sagen, das Zitat geht voll auf, hast du gerade gesagt. Absolut, ne? ja. absolut. Ja. Also Seite an Seite, das machen wir sogar beim Walken und beim Joggen.
0: Ja. Und <lacht> sie ist so im Endeffekt der Anker, den du brauchst ja. äh, für diese ganzen also Job- und Ehrenämter ja. und, und sie unterstützt das voll.
2: Sie unterstützt das voll, das geht auch nur so. Und ich muss sagen, ähm, das ist auch wirklich das Allerwichtigste. Wenn man mal ehrlich ist, äh, ich äh, lebe die Politik hier, ich äh, mache auch meinen Job richtig gerne. Aber am Ende, wenn alles so läuft wie geplant, wird meine Familie noch da sein, wenn das, das alles nicht mehr ist. ja. Und das ist das Allerwichtigste und da findet man in der Tat immer wieder Halt und Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Und wir, wir Politiker, wir möchten ja immer Wahlen gewinnen. Das Beste war, dass ich die Wahl bei meiner Frau gewonnen habe und das kann mir auch keiner mehr nehmen. Guido. Wir sind auch viel im Gespräch
0: mit williger BürgerInnen, die auch Fragen stellen dürfen. Also wir müssen so ein bisschen sammeln. Immer. Und wir haben ein paar Fragen für dich von, dein, von deinen Wählern. Ist das richtig? Nein,
2: Von, von den Nachbarn. Von, von deinen Nachbarn. Von genau. den ja. 51.000 Nachbarn.
0: Nico K. fragt, was plant der Kulturausschuss bezüglich digitaler Projekte kultureller Natur? Also gibt es diesen Podcast zum Beispiel und diese YouTube-Kurzfilme, wo ich ja mitspielen darf. Mhm. Ist da noch mehr?
2: Seid ihr überhaupt dafür zuständig? Wie sieht das aus? Also zuständig, wir können natürlich Ideen und Input geben, zuständig sind wieder die, die es am Ende durchführen, Kulturteam, Schlossfestspielverein, das sind eben so Sachen wie Livestreams von Veranstaltungen, dass man eben digital, digital kann man ja jetzt heute alles machen, wenn man vernünftigen Anschluss hat, da kann man Lesungen digital machen, Konzerte digital machen, eben Teile der Schlossfestspiele, geht alles. Wenn wir dazu gezwungen werden, werden wir das auch alles machen, weil wir wollen es ja am Laufen halten, gar keine Frage, aber es geht nichts über live, ne? man braucht das drumherum, man muss die Reaktion, finde ich, der anderen äh, Zuschauer haben, wenn im Publikum gelacht wird, wenn, wenn die Leute zusammenzucken, wenn irgendwas ist, das fehlt, das muss auch wieder kommen, das muss das Ziel sein, aber als ähm, Brückentechnologie, um oh Gottes Willen, Brücke, <lacht> da ist sie wieder, ja, ähm, ist das glaube ich ganz hilfreich, dass man das macht und auch da unterstützen wir, wo wir das können.
1: Astrid J. Oh,
2: das sind wir bestimmt verwandt. So Schwippschwägerschaft. Wahrscheinlich alle.
1: Sie fragt, gibt es ein kulturelles Herzensprojekt, das Herr Görz anstoßen würde, wenn Geld keine Rolle spielt?
2: Ja, liebe Astrid J., also mein Herzensprojekt ist eigentlich so viel Geld wie nötig in die Schlossverspiele, damit die wirklich spielen können. Eine Sache, die wohl sehr teuer sein soll, wo mir bis heute auch immer gesagt wurde, da gibt es irgendwelche Dinge, die dagegen sprechen, ähm, sage ich hier auch mal ganz unabgestimmt. Ich bin großer Verfechter davon, den Zuschauerbereich bei den zu überdachen zu können, temporär. Das heißt immer, das ist schwierig, mit, mit das ist so ähnlich wie in, in Bad Hersfeld, da ist auch der, der Zuschauerraum überdacht in der Schiffs Stiftsruine. Die, Zusch die, die Darsteller stehen im Regen, aber es ist ja halt nur ein Freilichttheater, aber dass man zumindest den Zuschauern, die ganz spontan reagieren wollen, heute gehe ich mal dahin, aber der Himmel ist düster, nee, gehe ich doch nicht. Aber wenn die wissen, da kann man so ein Dach ausrollen irgendwie, dass die dann trotzdem kommen. Das finde ich einfach, um, um, um das alles äh, ja, abzusichern und bei den Kinderstücken ist es ja oft so, wenn es im Sommer ist, dann sitzt sie in der prallen Sonne, auch da können wir entgegenwirken Also da würde ich Geld reinstecken, also in die Schlossverspiele als solche, als auch in das, in, in die Ausstattung, in die technische Ausstattung drumherum. Ansonsten natürlich, so wie wir es jetzt gemacht haben mit diesem äh, Junge Klassik, also wirklich hochwertige äh, Projekte auch hier nach Willig holen, das sind eben so Dinge, die mir besonders am Herzen liegen, also die Musik und also die darstellende Kunst. Ja.
0: Dann gibt es eine Frage von Silvia F., Übrigens etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt. Wie könnte die Stadt das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Kultur, zum Beispiel Theater, Tanz fördern? Oder gibt es da
2: schon Sachen? Ja, wäre super, wenn es so, sowas gäbe wie junge Schlossfestspiele. Ja, aber <lacht> da ist das Problem,
0: an die Jugendlichen ranzukommen tatsächlich. Okay. Wir hätten, könnten jedes Jahr noch locker 16 Leute mehr haben. Ja. Ja, ähm, okay. Und dann ist halt immer, ich kann ja schlecht jetzt so rumgehen und du? Möchtest ja. <lacht> du mitmachen? Also wir kommen schlecht, also haben an Schwierigkeiten ran. ranzukommen okay. an die Leute. Wir müssen uns da irgendwie besser vernetzen. Ja. Also das gibt es auf jeden Fall. Und zwar auch wirklich fast kostenfrei. 20 Euro im ganzen Jahr kann man da. Mhm. 50 Wochen im Jahr Unterricht haben, auch jetzt in der Pandemie. Ne? Aber gibt es noch andere Sachen, von denen du weißt oder was man so plant?
2: Um die jungen Leute, ja, das ist zum Beispiel dieser, dieser Bereich junge Klassik, also dass man ganz speziell Angebote für junge Leute auch bringt, also wo junge Leute für junge Leute was machen, damit man das, äh, sein Alter eben auch erreicht. Dann werden wir wirklich jetzt ad hoc. Äh, dein Projekt eben eingefallen, da muss man in der Tat, und das nehme ich auch gerne mit, ja, ja. Äh, da, dass wir da eine bessere Vernetzung hinbekommen, vielleicht über den Schulausschuss, da sind ja die ganzen Schulleiter, das über super, äh, unsere äh, Jugendfreizeiteinrichtung, da sind wir ja überall in den Beiräten drin, dass man das nochmal aktiv bewirbt, weil ich finde das eine tolle Sache und ich bin davon ausgegangen, dass die alle die Bude einrennen, ja, und ja. Äh, weil das hat ja auch einen super Ruf, alles ja. was ich so höre, die sind voll des Lobes und ähm, da schauen wir dann noch mal, dass wir das wirklich äh, besser vernetzt bekommen. Weil das ja. ist ist es auf jeden Fall wert. Ja, Ja, finde ich auch,
0: auf ja. jeden Fall. Also Und nicht nur, weil mal, ich dabei bin. Nee,
2: äh, um <lacht> Gottes Willen. Aber da nochmal ganz äh, gezielt nochmal den herzlichen Dank auch für das Engagement. Weil auch das lebt ja vom Nachwuchs. Ne? Weil wenn der irgendwann nicht mehr da ist oder wenn das für die Jugendlichen uncool ist, weil die einfach nicht wissen, was da passiert, dann sind wir auch mit viel Geld schnell auserzählt. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ich habe noch eine Frage. Auch wenn ich jetzt äh, also keine Zuhörerin bin. Ich bin einfach neugierig. Eine persönliche.
2: K. aus C. Ich bin
1: neugierig. Ich möchte eigentlich gerne noch wissen, ob du schon mal auf der Bühne gestanden hast, als, also hast du Theater gespielt mal oder hast du mal in einem Musical mitgemacht oder, hm. oder irgendwie sowas.
2: Also Musical, ich glaube, da hat mich noch keiner entdeckt, ja, und äh, vom, vom musikalischen her, ich durfte früher Musikunterricht immer nur die Triangel spielen, irgendwie, ja, schade Das eigentlich. muss auch so gekommen sein. Ja, das musst du, <lacht> ja, den richtigen Einsatz zu so finden. Theater, ich war früher Pfadfinder, da hatten wir ein Theaterstück, da habe ich beim Dschungelbuch mitgespielt.
1: Wer warst du denn?
2: Äh, jetzt muss ich selbst überlegen. Ich glaube, ich war ein Affe. Ich war ein Affe und dann bei so einer Bauchtanznummer dabei. Da hatten wir alle so Tüten auf dem Kopf und, und Gesichter auf dem Bauch aufgemalt und mussten dann da lustige Grimasse mitschneiden. Ähm, das ist
0: ein schönes Zitat in der Zeitung: von Guido Girls Ich war ein Affe. Ich war ein Affe, ja. Und dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Irgendwas, was du noch so machst.
2: Ich, ich, <lacht> ich glaube, dass ich meine sogar, dass wir, wer, wer war oder so das chinesische Tierkreiszeichen bei mir auch Affe. Bist du am 5. Oktober geboren? Hast du eben gesagt, 5. Recht, Oktober, da, ja?
0: aber zwei Jahre später. <lacht> Sieht man
2: nicht. Ich weiß.
1: Oh nee, bestimmt. Ich wollte dir ein
2: Kompliment machen. Aber haben. ja, du hast Das recht. schneidet der eh raus. Ja? Nein, um Gottes Willen, ich muss ja sagen, du siehst ja super aus. Und, äh, nee, nee, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich ein Kompliment werden. Das ging jetzt voll in die Hose. Ja,
1: aber <lacht>
0: Ich bin Kritik ich habe, ich
2: habe herzhaft gelacht. Jetzt überlege ich gerade, ob noch was an Theater war. Ähm was ich was ja auch eine Form von Spielen dann ist ich war im Kindergarten der Nikolaus da haben die Kindergärtnerinnen damals für mich so ein Nikolauskostüm gebastelt und dann dachten die jetzt gibt er einfach so ein paar Süßigkeiten aus und ich kannte das von zu Hause da mussten die Kinder also ich damals denn ich hatte Riesenmanjetten vom Nikolaus musste man Gedicht aufsagen und habe ich die alle antreten lassen <lacht> Gedicht aufsagen hast und das haben die auch gemacht obwohl die ja wussten dass ich das eigentlich bin und danach war ich dann einige Male, ich sprach eben so von den äh, Kita-Einrichtungen, die wir haben, wo wir dann im Beirat sind und dann wurde dann auch überlegt, machen wir da, das war, war die Villa Kunterbunt hier in ich machen wir einen St. Martinszug, machen wir einen St. Martin. Ich dachte zuerst so als Politiker, macht man den armen Mann, aber nee, dann wurde ich an St. Martin ausgerufen, habe das dann auch gern gemacht, hab dann, äh, irgendeine Mutter hatte einen Draht zum Kostümfundus, hatte wirklich so ein richtiges Kostüm, zum so schweren Helm, ich hatte den ganzen Arm Kopfschmerzen, so schwer war der. Auf jeden Fall haben wir die Mantelszene gemacht, die, äh, geteilt und und dann gingen alle Kinder in ihre Gruppen, es waren drei Gruppen und da sollte dann nochmal so ein Wegmann verteilt werden, das sollte der St. Martin machen. Dann bin ich dann in die einzelnen Gruppen reingegangen, in die erste Gruppe und ich fand das so toll, die Kinder mit den großen Augen, die hielten mich wirklich für den einzig wahren St. Martin. Ich habe dann mit jedem Kind noch ein kurzes Wort gewechselt, die haben was gesungen, ich kam in die zweite Gruppe, die haben ein Lied gesungen, habe mit jedem gesprochen, kam in die dritte Gruppe so nach, naja. Gefühlten anderthalb Stunden. Die Kinder saßen alle mit einem langen Gesicht. Und dann sagte die Betreuerin: Ja, sagt Martin, du musst Verständnis haben. Die haben eine Stunde lang gesungen und du kamst einfach nicht. Und irgendwann haben die es aufgegeben. <lacht> <lacht> Habe ich mich ein bisschen verplaudert. Aber das war einfach so schön mit den, mit den kleinen, mit den großen Augen. Und äh, also, das waren so, so Spielerfahrungen, die ich hatte. Ja.
0: Das bringt mich zu Fabienne S. Punkt. Und das wäre dann auch die letzte zuschauer Infrage. Wären Sie Schauspieler, welche Rolle würden Sie am liebsten spielen?
2: Das muss ich kurz überlegen. Das hat es ja auch schon Christian Pakusch gefragt. Ja, okay. Also natürlich, also wenn ich so, so ein bisschen ins Träumen denn schon mal komme, würde ich natürlich gerne Jean Valjean im, im Les Misérables spielen, wenn ich so singen könnte. Ich finde das toll. Ähm, ansonsten... Ähm, Irgendwas Lustiges am liebsten, ja. also ähm, ich, ich fand das sehr schön, als äh, äh, ziemlich beste Freunde hier in, in Nersen auf der Bühne war, das fand ich, fand ich genial, ich meine, du, du stehst ja auch sehr gern für humoristische Rollen. also ich mag sowas Lustiges, also ich bin nicht gern der Mörder, schon gar nicht die Leiche und auch so, 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 ein, so ein ernster Kommissar, den würde ich glaube ich auch nicht gut gut abgeben, ne. also eher sowas was Humoristisches, ja. 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 Und äh, Ja gut, so deine Sachen könnte ich ja nicht so gut spielen, weil du, du besetzt ja eher den jüngeren Part. Ich muss das jetzt wieder gut machen. Ja.
0: Du meinst, weil ich so viel jünger aussehe. Ja, das ist eher, unglaublich. Also mehr als die zwei Jahre, die uns Hammer. Trennt.
2: Wir müssen gleich Schluss machen, weil Kinderarbeit ist verboten. Ja, wir das, <lacht> das stimmt.
0: Ja, damit, apropos, kommen wir auch schon in die Schlussgrade. Ähm, gibt es ein Wunsch, den du hättest für deine Arbeit äh, politischer Art? Ein paar hast du schon ge geäußert. Äh, Gibt es ein Schlusswort, das du an deine ZuhörerInnen richten möchtest? Gibt es noch was?
2: Ja, also zum einen den allgemeinen Wunsch, dass es absehbar, beides so relativ, ne, aber absehbar auch wieder losgeht mit, mit Kultur. Ne, und äh, dass einfach die äh, die bisher kulturelle Veranstaltungen besucht haben, denen auch treu bleiben. Ja? Also die nicht aus dem Auge verlieren. Das, das hoffe ich natürlich auch bei denen, die in die Fitnessstudios gehen, die in Restaurants gehen. Bleibt euren Leuten treu. Die haben es schwer genug. Dann... Äh All die, die denken, hier ist ja nichts los, dann sage ich, guckt mal genauer hin. Ne? Es wird für jeden Geschmack was geboten. Nehmt daran teil, nehmt die Kultur hier wahr. Ich glaube, gerade jetzt merkt man ja, wie, wie wichtig die auch ist. Und ja, an die politischen Akteure appelliere ich einfach mal, ähm, gerade wenn es auch um Kultur geht, streitet euch nicht, guckt, dass wir gemeinsam ein gutes Angebot hinbekommen und erhalten hier. Das war ein wunderschönes
0: Schlusswort damit geht auch die Folge 6, der Name der Vernunft, dem Ende entgegen. Vielen Dank heute Reinhild Könke und Sven Post. Und natürlich vielen Dank an Guido Görz. Das war 47877 Post aus Willig. Wenn ihr möchtet, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Stream, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Bleibt uns erhalten, melden uns bald wieder.